0: O programa a seguir foi transmitido originalmente pela internet e pode conter pequenas falhas no áudio. Estudos Interativos do Talk. Revista Espírita 1862 Com Miriam Nascimento Hoje, o tema de hoje, que é, é César Clóvis e Carlos Magno Opa, são os nomes aí conhecidos, né? É um texto que chega para nós na Revista Espírita, de, no mês de julho de 1862. É, é um assunto que foi proposto, publico, foi proposto em, em janeiro, 24 de janeiro, mas publicado dia 18, em julho, né? na Sociedade Espírita de Paris. E quem traz esse assunto é o médium o senhor de. E começa assim. Esta não é apenas uma questão material, mas também muito espiritualista. Antes de abordar o ponto principal, um lado qual falaremos em primeiro lugar. O que é a guerra? Para começar, respondemos que a guerra é permitida por Deus, pois que existe, existiu e existirá sempre. É erro na educação da inteligência? Não verem César, senão um conquistador Em Clóvis, senão um bárbaro E em Carlos Magno, senão um déspota Cujo sonho insensato queria fundar um imenso império Ah, meu Deus Como geralmente se diz Os conquistadores são os próprios joguetes de Deus Como sua, como sua audácia, seu gênio Os fez chegar ao primeiro posto Viram em torno de si não só homens armados, mas ideias, progresso, civilizações, que era necessário lançar às outras nações. Então a gente vê assim, já por esse primeiro trecho, né, é, principalmente na Europa, e a gente sabe que a, a experiência do velho mundo em guerra era muito grande. Já no século XIX, já se tinha, né, ali, acabado de sair de algumas guerras, então, a gente tinha ali o um histórico né, de uma Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial e de outros conflitos que permanecem até hoje, no mundo inteiro. Né? Nós estamos aí vivendo recentemente, até aqui na América do Sul também. Enfim, temos aí esse mecanismo que ele vai falando, né, o que é a guerra. Aliás, Kardec vai tratar desse tema lá no Livro dos Espíritos também, vai perguntar sobre isso. Né? Então... Quando ele vai começa começa a trazer esse texto, a gente começa a pensar assim, né? mas será que realmente Deus permite que a guerra aconteça para trazer algum benefício? Vamos para essa pergunta aí. Partiram como César para levar Roma a Lutécia, como Clóvis para os germes de uma solidariedade monárquica, como Carlos Magno para irradiar o facho do cristianismo entre os povos cegos nas nações já corrompidas pelas heresias dos primeiros tempos da guerra. Ora, eis o que aconteceu. César, o mais egoísta desses três, grandes gênios, faz servir a tática militar disciplina, a lei, numa palavra, para os trazer às galhas. Na retaguarda de seus exércitos, seguia a ideia imortal. E as tribos vencidas e indomáveis sofriam o juro de Roma, é certo, mas se transformavam em províncias romanas. Né? Então ele vem narrando aqui os métodos, né? como que a imposição, né? a questão da disciplina, da lei, trazendo ali, transformando, né? aqui, como ele mesmo diz aqui, as tribos vencidas indomáveis, sobre o jugo de Roma. Então agora estou se transformando né? nas províncias romanas. A orgulhosa Marcélia teria existido sem Roma? É, Lugdunum Num é, e tantas outras cidades célebres dos anais é, tornaram-se centros imensos, focos de luz para as ciências, as letras e as artes. César, César é, pois, um grande propagador, um desses homens universais que servem do homem para civilizar. O homem, um dos homens que sacrificam homens em proveito da ideia. Nossa, aí já está ficando, né, a descrição e que acho que ela seja bem-vindo. É assim, é, a gente está tá sendo convidado a refletir, né, porque é, existem aqueles que defendem a ideia de que a guerra, ela é necessária né para tentar solucionar conflitos, e que dela também vem realmente muitos proveitos, muitos progressos surgiram após a guerra. Em relação dentro do campo da medicina, né, da própria questão bélica, muitas questões é, da indústria né, é, se desenvolveram a partir das guerras. Muitas... É, a estrutura familiar mudou muito né, em relação a isso. A riqueza, né, Quantos, quantas, é, como ele fala aqui, será que seria, né, de Marcélia se não tivesse existido sem Roma, se Roma não tivesse investido ali nessa, boa noite, nessa catequização, vamos dizer assim, né, a força. Então, mostre, ele está falando aqui que o sacrifício de muitos homens, né, que era que César fazia esse movimento, né, em prol de algo maior, havia um objetivo ali que justificava para ele, né, é, a guerra. A guerra era justificada a partir do momento em que se tinha ali, não só o desejo do poder, mas também de transformar aqui, várias comunidades, né, que eram invadidas, atacadas e, enfim, tomadas, né, num único império, numa né? única nação é, que fosse regida, então, por, por aquele líder. Então, tem uma notinha aqui que ele fala do lugdun 37, que é o 37 a nota, né? É o, número, é o Lugidum, número 37, que é uma notinha do tradutor que diz assim, se chamava Lyon, terra natal de Allan Kardec, fundada pelos romanos em 43 a.C., Leon, né? antes de se tornar Lyon, se chamava Lugnum. Bom, vamos lá seguir aí para a nossa... O sonho de Clóvis foi estabelecer uma monarquia, bases, uma regra para o seu povo. A gente vê que isso é uma coisa comum, né? Todos eles querem uma regra, querem ali nivelar, né, fazer com que todo mundo fique ali de forma homogênea. Mas... Como a graça do Espiritismo não o iluminava ainda, foi propagador bárbaro. Devemos encará-lo na sua conversão. Imaginativa, imaginação ativa, febril, belicosa, viu na vitória sobre os visigodos uma prova da proteção de Deus. Isso era muito comum. Né? Deus, até Kardec faz essa pergunta lá no Livro dos Espíritos. Né? De que lado... Está Deus daquele né, no meio da guerra, se ambos soldados, por exemplo, fizerem uma prece pedindo Deus uma ajuda, de que lado Deus vai? Deus vai defender, né? Quem ganha a guerra, Deus então está do lado daquele que ganha a guerra. Então, falando assim, quanto que esses, inclusive, eles tinham uma dentro às vezes desses dessas tropas, né, das guerras? um grupo que era o grupo responsável por essa parte é, religiosa, espiritual da equipe, né. Então, eles iam junto para celebrar ali algumas, é, algumas, alguns encontros, né, de, de, como se fosse uma missa, né, eles faziam ali aquela benção, eles eram abençoados, né, quando eles iam para a guerra, para justamente... É, dar a eles esse suporte emocional, né? e também dizer que eles estavam garantidos ali, porque eles estavam em nome de Deus, aquele líder, né? Aquela, toda qualquer atitude de defesa e ataque estavam ali, então, justificadas, né? porque estavam protegidos por Deus. O certo de estar sempre com ele, né? com Deus, deixou-se batizar, deixou-se batizar. E aí, assim, é, existiam nos, em alguns... É, na história a gente vê que alguns reis né, tinham realmente uma ligação mais religiosa e outros só tinham mesmo, porque o, a, dentro do próprio governo da, de alguns reinados, né, a própria igreja fazia parte, era a igreja quem tinha esse poder né, é, de, de instituir leis, né, de... de fazer a parte até mesmo executiva daquela daquela logística né do, do reino então existia ali muitas vezes pessoas líderes atormentados pelo que eles provocavam mas então eles recorriam né aqueles líderes religiosos que o perdoavam em nome de Deus né para que eles pudessem dormir em paz, para eles não acharem que eles iam lá arder no fogo do inferno. Então, numa dessas questões, o Clóvis, então, se permitiu batizar, né, para poder, então, estar, manter essa conexão com Deus, aí, para que Deus continuasse protegendo ele. Eis que o batismo se propaga nas galhas e o cristianismo se expande cada vez mais. Então, assim, o fato, né, é, lógico, ninguém vem com essa missão de fazer o mal. Não há essa possibilidade, né, um líder desse, trazer o progresso, trazer, por exemplo, a difusão do cristianismo é, naqueles povos, né, que ele reinava, ele dominava, é, ele não seria uma missão através da guerra e nem da imposição, nem através da, dos assassinatos, né, não, não seria, não existe essa possibilidade isso não foi uma escolha dele, né, de agir assim. Todo líder, ninguém chega a uma liderança por acaso. Né? Então, é, se ele toma esse partido, é, se ele faz né, dessa forma, com muitos prejuízos e muito, é, muitos assassinatos, né, era muita, muita violência, muita, muita truculência, desrespeitando, inclusive, a cultura de muitos povos ali que eram dominados. Né? Que eles assim, era o homem civilizando o homem, né? então, como se os outros não fossem, tinham que ser eles sempre seres inferiores que tinham que ser, então, civilizados né? por aqueles que se consideravam superiores. Então, a gente pensa assim, como, trazendo isso que é, o Espiritismo traz para nós, é que é incompatível, né? que Deus jamais faria essa. Daria a missão o homem de, através da violência, né, trazer o progresso. Depois da pilhagem de todas as civilizações esboçadas pelos romanos, eis que o um homem sonha espalhar pelo mundo, não mais os mistérios e os pre prestígios de Capitólio, mas as crenças formidáveis de Aular eis um homem que está... Que se julga com Deus um culto odioso, rival do cristianismo, ainda ocupa os bárbaros. Carlos Magno precipita-se sobre esses povos é, e Wittgenheim, depois de lutas e de vitórias equilibradas, enfim, se submete, recebendo o batismo humildemente. Então, Carlos Magno também passa por esse processo. Né? Eis aí, por certo, um quadro imenso, onde... É, se desenrolam tantos fatos, tantos golpes da providência, tantas quedas e tantas vitórias. Mas qual a conclusão? A ideia, a uni, é, universalizando-se, propagando-se cada vez mais, não se é, detém nem nos desmembramentos das famílias, nem no desânimo dos povos, e tendo como objetivo, por toda parte, a implantação da cruz do Cristo em todos os pontos da terra não constitui um imenso fato espiritualista? É preciso, pois, considerar esses três homens como grandes propagadores que, por ambição ou por crença, avançaram à luz do Ocidente, enquanto o Oriente sucumbia na preguiça embriagadora e na inatividade. Ora... A, a Terra não é um mundo onde o progresso se faça rapidamente por meio da persuasão e da mansitude. Não vos admireis, pois, que muitas vezes seja preciso tomar da espada em vez da cruz. Aí vem o Lá né, trazendo aí essa reflexão. E aí vem, então, uma interrogação, né, porque vamos entender se essa, essa colocação de Lá né, é, trouxe aqui para nós falando sobre essa questão de que apesar de todo o uso, mau uso, né, do livre arbítrio, apesar de Deus obviamente não aprova, né, essa subjugação, não aprova um tipo de ato é, perverso sobre as pessoas, né, mas que apesar de tudo, a providência divina ela ainda dá tragédia que é feita exclusivamente pela vontade do homem, Deus né, as, nos ajuda, nos dá, nos dá recursos para que esta tragédia, pelo menos, repare o mal feito em algum momento, de alguma forma. Por isso, fica sempre aquela pergunta, né, poxa, tantas guerras, tantas coisas horríveis acontecendo e Deus não faz nada, não impede que nada aconteça. Então, é essa reflexão que que Elamener traz para a gente. Não é o aprovar desses erros, não é o aprovar o ato de um crime, né? mas o que, que veio daquilo, já que o crime foi cometido, às vezes os recursos que são utilizados para impedir, para minimizar, já foram utilizados. Mas mesmo assim, né, dentro daquilo que o homem já tomou como atitude, já tomou como escolha dele, porque o que o livre-arbítrio lhe é, respeitado, mas o mal em excesso, esse mal, mal por fazer mal, até sem fim, né, Deus não permite. Então, tudo vai sendo sanado, vai sendo de alguma forma reestruturado, né, reequilibrado, a partir de algumas questões que surgem desse, desse caos, dessa tragédia. Então, não é uma aprovação da tragédia, mas é já que ela aconteceu, que ela, pelo menos traga alguns recursos de equilíbrio, de reparação. Né? Então, é uma pergunta aqui. Dissestes que a guerra existirá sempre. Todavia, parece que o progresso moral, destruindo as suas causas, o fará cessar. Porque ele traz aqui uma condição em que a guerra ainda é uma grande forma, vista pelo homem, né, de... É, como ele se enxerga superior ou o outro inferior, sempre há a necessidade do conflito mal resolvido, né, de uma forma com a violência, para resolver as questões. O mais forte, ao invés de proteger o mais fraco, ele domina o mais fraco, ele explora. Né, é o livre arbítrio em ação. Porém, ele está perguntando aqui o seguinte, olha... Mas tudo bem, a gente sabe que nessa nossa condição aqui, do mundo imperfeito, de espíritos imperfeitos, como nós ainda fazemos guerras até dentro de casa, né? Os duelos, que Kardec até pergunta lá, os espíritos falam que um dia o duelo vai deixar de existir. Só que o duelo, é... hoje, qual é o do... tipo de duelo que a gente faz? Não é como aqueles de espadas, né? É o duelo mental, a gente ficar ali, né? discutindo com o outro, em, em, é, elaborando respostas e buscando, né, às vezes na internet coisas para a gente poder detonar o outro, falar mal do outro e, e deixar o outro é, se sentindo inferior, humilhado. Não existem, as coisas vão mudando, mas lá o conceito está lá, é o mesmo, né? Então nós ainda nos utilizamos. A gente vê agora recentemente, além das guerras que a gente já conhece da Síria aquela área da Palestina, né, as guerras, é, do, por exemplo, do tráfico dentro das comunidades, né? em muitas cidades, as guerras que nós vamos encontrar no próprio Brasil dentro dessa questão até dos presídios, né, a gente tem grandes núcleos de violência e a gente está vendo agora lá a Venezuela, né, passando por essa questão, enfim... Então, temos ali verdadeiras indústrias, né? homens que investem bilhões né? de dólares em uma indústria bélica, em uma estrutura para poder ter aquela melhor arma, melhor força né? armada que se pode ter para combater, às vezes com, uma, com um argumento, enfim, né? cada um com seus argumentos. Mas aí ele pergunta, será então que na medida em que a gente está progredindo moralmente... Será que a guerra não vai se enfraquecer, não vai cessar na medida que esse progresso vai aumentando? Porque aí a gente já vai utilizar de outras ferramentas, né, que não seja guerra. E nem vai ter o orgulho, o egoísmo é, como essa ferramenta de, de impulso para essas decisões. Porque a gente vê que é orgulho, né? Ela existe, existirá sempre, considerando-se que sempre haverá lutas, mas as lutas mudarão de forma. Olha só. Lembra que a gente falou do duelo? É verdade que o Espiritismo deve espalhar o mundo, a paz e a fraternidade. Contudo, bem o sabéis, mesmo com o triunfo do bem, sempre haverá luta. Evidentemente, o Espiritismo fará compreender cada vez melhor a necessidade da paz, mas o mal vê-la sempre. Ainda será preciso lutar muito tempo na terra pelo bem. Apenas as, luta, é, as lutas se tornarão cada vez mais raras. Né? Então, é muito interessante porque eu, Miriam, né, vejo assim, muitos movimentos é, sendo feitos a nível de conciliação. São, existe um projeto agora sobre justiça conciliativa conciliatória, né? justiça conciliatória, é, você, é, justiça reparativa, até para o crime que já aconteceu e ainda sim existe uma animosidade. Então, é um trabalho feito com as famílias, né? com aqueles que cometeram o um crime, com aqueles que sofreram. É, nós temos aí a questão do projeto da comunicação não violenta, que na verdade já era um projeto muito antigo, trazido por outros filósofos, né? E por Gandhi, que meio que praticou né a comunicação não-violenta numa época muito mais difícil da nossa. Então, são formas de dialogar em que você tem a empatia como o principal norte. Né, se colocar no lugar do outro, saber ouvir a necessidade do outro. Para que a gente possa, então, começar a conversar. Ao invés de ficar só se degladiando. Então, a gente vê o quanto que isso já está acontecendo, porque as pessoas já estão cansadas, né é, Casca? Então, o Casca fala aqui, mas isso depende de cada um, pois cada um está no nível de evolução. Então, a gente está percebendo assim, que essa geração que está vindo agora, já é uma geração que está mais aberta, está querendo, e a gente precisa investir nisso, né, nessa educação, para que é, elas comecem a enxergar a forma do diálogo de uma forma diferente. E é interessante porque a violência, ela existe dentro na forma de até ignorar o outro, né de ser indiferente. São pequenas violências. A violência que a gente, a gente é, faz, por exemplo, quando a gente consome uma coisa que a gente não necessita ou que a gente ainda pode usar e a gente joga fora para substituir, isso é uma violência. Porque aquilo ali passa por um processo para chegar até onde ele chegou. E quando a gente descarta tudo e as pessoas e coisas, né, a gente está desconsiderando esse processo. Então Gandhi dizia que toda vez que a gente vai juntando, acumulando essas violências passivas, elas têm uma grande chance de culminar numa violência ativa, né? Que é um, a gente deveria fazer esse exercício diário, já anotar na nossa caderninho. Né? Quantas violências ativas nós cometemos durante o dia e quantas ah, é, passivas. E a gente vai ver que no, nós já estamos num, num patamar, a maioria de nós, em que as violências ativas nos incomodam. Né? Então, assim, a relação, a relação com o outro ainda tem o um que de violência? Né? Às vezes, coisas que a gente acha normal falar fazer. né? A gente não tem essa noção. Acha que é uma coisa natural e é um tipo de violência. Então, a gente já vê um movimento né, dentro da educação, do autoconhecimento para que a gente possa começar a rever essas coisas que vai muito mais além né, um simples é, questionamento sobre bater. se pode dar palmadinha né, que César e Clóvis... É, chegavam lá querendo impor para as nações comportamentos, né, atitudes e formas de viver destruindo, passando por cima né, de tudo. E assim foram muitos líderes né, que invadiram, tentaram catequizar, tentaram formatar muitas, muitas regiões. Se a gente pensar que a gente muitas vezes faz isso dentro da nossa própria casa, as pessoas, então é complicado, porque na verdade a gente faz isso. Só que isso muitas vezes fica ali subentendido e passa como algo natural. Né? Certas brincadeiras, a gente vê a questão do bullying né, acontecendo. É... A gente acha que é divertido, que é uma brincadeira, mas é um tipo de violência. Né? Aí a gente tem o mesmo assunto trazido pelo médio senhor Leimar. Diz assim, a influência dos homens de gênio sobre o futuro dos povos é incontestável. É verdade, né, gente? As pessoas, as pessoas que estão à frente, né, esses grandes líderes, por mais que eles sejam déspotas, por mais que eles sejam, eles têm um, é, um peso muito grande, uma influência muito grande na futuro dos povos, né, no futuro dos povos. Nas mãos da providência, eles são instrumentos para acelerar as grandes reformas, que sem eles só viriam depois de muito tempo. São eles que semeiam os germes é, das ideias novas. E, o mais das vezes, voltam alguns séculos mais tarde sob outros nomes para continuar e completar a obra que começaram. Então, muitos desses líderes, eles vieram e se prepararam realmente para fazer um trabalho revolucionário. A gente tem até líderes no Brasil, como Dom Pedro II, né, e outros tantos líderes que, às vezes, são questionados porque não são espíritos perfeitos, né? Então, obviamente, é, em alguns aspectos, eles podem ter cometido erros e, e aí nos cabe, cabe a nós não a idolatria, mas a admiração pelas atitudes positivas que deixaram. Né? e não Obviamente, não a gente pode discordar de algumas coisas, mas a gente também precisa reconhecer coisas boas que foram feitas, que foram trazidas. A gente vê o legado que Dom Pedro II deixou no Brasil... Né? É, apesar de toda a questão é, da coroa, né? é, da, de tudo, de, da forma como o Brasil foi colonizado, que é, foi um tipo de uma violência que era natural na época, né? a colonização do jeito que foi, era uma, era uma violência aceita, permitida, normal, natural, né? não se sabia fazer de outra forma. Então, é, as pessoas viam né, o outro como uma mercadoria, como um ponto de exploração, de subjugação, mas a gente vê, por exemplo, um líder como esse que trouxe uma revolução, fez uma revolução cultural na educação, na parte da economia, vários pontos, dentro das condições que ele tinha. Né? Então, essas pessoas vêm preparadas para isso. Ninguém chega a um ponto como esse. Né, é, sem que tenha condições para isso. Agora, claro, nós temos é, ainda muitos, muitas afinidades com essas pessoas que nos representam, né? mas existe, sim, um plano e que nem sempre cumprem. Né? Às vezes, alguns acabam sucumbindo, mas outros conseguem. Muitos reis da história trouxeram muitos benefícios para o seu reinados, né? Muitos líderes atuais também vêm trazendo esses benefícios aí em todo o mundo. Né? César, essa grande figura da antiguidade, nos representa o gênio da guerra, a lei organizada. As paixões por é, ele levadas ao extremo abalaram profundamente a sociedade romana. Esta muda de face na sua evolução, tudo se transforma em, em seu redor. Os povos sentem mudar a sua antiga constituição, uma lei implacável, a da força, única que não se deveria separar. É, conforme a época em que vivia César, sob a sua mão triunfante, as gálias se transformaram e depois de dez anos de combate, constituem uma unidade poderosa. Mas dessa época data é, a decadência romana levada ao excesso, essa potência que fazia tremer o mundo, cometia as faltas do poder extremo. Né? Então, infelizmente, é, havia esse abuso de poder e nós não podemos é, esquecer de que esse exercício desse poder, desse livre-arbítrio, né? obviamente, isso, isso entra na conta daquele espírito. Então, é... Todos nós temos que prestar contas né, do compromisso assumido. Não é claro que um líder né, como ele, que tinha tudo para dar certo, ali, para fazer, é claro que existia essa dificu muitas dificuldades, muitas sabotagens, né, muitas traições, muita corrupção também, mas é claro que todos aqueles que assumem um compromisso como esse e que se desvirtuam e que se utilizam desse poder para usurpar, né, para roubar... para poder até exercer essa sensação de superioridade sobre o outro... Né, todos terão que prestar contas. E isso... Kardec aborda isso... só não me lembro... Só acho que foi no próprio Evangelho... que ele fala até do pai... Né, a figura do pai ou daquele que é o provedor ali... que está ali à frente da família... E que muitas vezes é muito bom para quem está lá fora, para a sociedade, ele é muito bom. Mas ele dentro de casa é um déspota, né? que massacra a sua família com, com atitudes totalmente diferentes daquelas que ele mostra lá fora para os outros. Então, quantos de nós mesmo dentro do nosso próprio governo também não sucumbimos ali muitas vezes aquilo que nós é, nos propomos a fazer? né Imagina o grau é, desses espíritos que estão ali liderando grandes nações, né? Necessitam sempre das nossas preces, necessitam sempre é, que a gente vibre, né? Porque são eles que estão lá decidindo, são eles que estão fazendo. E, obviamente, muitas vezes nós nos revoltamos, né? nos indignamos, não concordamos ou concordamos, mas ficamos, às vezes, ansiosos, preocupados. Mas é, nós sabemos que o progresso virá. Né, e que se ele vier através da dor, através é, do mau uso, né, da imposição de, de, de ideias que venham fazer pessoas a sofrer, né, isso tudo será... É, todas essas contas terão que ser prestadas né, por cada um que faz parte desse processo. E ele continua aqui dizendo, sobre a sua mão triunfante, as galhas se transformaram né, em 10 anos de combate, mas nessa época... Levado ao excesso, então, né, eles tiveram lá é, essa falta do poder extremo. Tudo quando cresce, quanto cresce, além das proporções fixadas por Deus, deve cair do mesmo modo. Esse grande império foi invadido por uma nuvem de povos saídos de regiões então desconhecidas, né? Então há um controle, né? Há um limite. Então a gente vê que é, quando você vai plantando, né? a árvore que a gente se reconhece, a árvore pelos bons frutos, quando a gente vê que por mais que se apresente uma ideia, uma, uma coisa que está ali trazendo esse, essa grande transformação, e tudo, se há um abuso, em algum momento isso vai cair, né? isso vai, é, é, de alguma forma, ser revisto. Porque não, não há, o objetivo não é que o mal se propague para sempre, é, não é uma eterna luta entre o bem e o mal. Porque o bem, quando a gente vai compreendendo e vai aprendendo que o, bem é, que o mal é a ausência do bem, e a gente vai começando a optar né, pelas coisas boas, a gente naturalmente vai trocando, vai substituindo determinadas atitudes. Quantas coisas que se faziam no passado que eram permitidas a nível de vingança, a nível de violência... né e que hoje existem leis que proíbem. Então, quando a gente lembra de um povo que brigava até com a sombra, né? eles eram extremamente violentos, porque passaram anos sendo escravizados, sentindo eram várias gerações, passava aquilo, né que, é meu, que meu avô, meu bisavô, todos eles foram escravizados, morreram, assassinados ou foram triturados. Então, isso foi um, era uma herança né? é, que se tinha ali emocional, e que, na, na medida que a gente vai entendendo que, como diz Jona de Anjos, que nós somos herdeiros de nós mesmos, nós não somos obrigados a herdar essas mágoas, essas questões. A gente pode sentir, claro, né, se sentir sensibilizado, mas a gente não é obrigado a herdar nem lutar. E a gente vê isso muito no Israel e Palestina, as gerações, é, que a, a gente tem uma... uma uma herança, né? as famílias vão, mesmo que você não queira sentir, a criança já cresce naquele ambiente que tem que odiar o cara lá do outro lado, porque ele matou alguém da sua família, ou da, sua, da, sua, da, sua, da sua área ali, né? Enfim, que fazia parte daquele grupo. Então, é uma questão que, em um momento, aquilo vai ter que ser quebrado. Né? A fama tinha levado, com as armas de César, as ideias novas aos países do Norte e se precipitavam sobre, é, precipitaram sobre ele como uma torrente. Veja essas tribos bárbaras lançando, é, lançando separações sobre as províncias onde o sol era melhor, o vinho tão doce, as mulheres tão belas. Atravessaram as galhas, os alpes, os pirineus, para ir fundar suas colônias em toda a parte e desagregar, des desagregar esse grande corpo chamado Império Romano. Só o gênio de César tinha bastado para levar a sua nação à culminância do poder. Dele... Aí, pessoal. Voltando. Lúcia, cola para mim de novo o texto aí, o um último parágrafo. Por favor, que apagou tudo aqui. Vamos aí com esse tempinho, né? De chuva aqui no Rio. Tá dando umas quedinhas de luz. Então é isso, né? Ele vai falar aqui, da, principalmente dessa ideia. E esse momento que a gente está vivendo é, é um momento mais ou menos assim, né, gente? De grandes tormentas, de grandes questões que a gente está começando a rever, a forma como a gente vê as coisas. Né? É, as, as guerras começam dentro de nós mesmos e depois vão sendo é, levadas né, para tudo, tudo que está ao nosso redor. Então, ele encerra aqui dizendo, né, é, que, no entanto, durante vários séculos, quanto ódio entre essas criaturas, quantos combates, quantos crimes, quanto sangue. E aqui, assim, no Espírito barbarete, né, quantas, quanto sofrimento até hoje a gente tem, tantas, tantos massacres, né, tanta, tanta guerra que vista, e para muitos ainda é vista como justas, né, que acha que é, fazer a guerra é melhor entrar logo em guerra, que aí resolve logo, né, de uma forma mais abrupta. Então, podemos evitar, podemos evitar, né, se nós dialogássemos. Mas, senão, nós sempre vamos ter que aprender, muitas vezes, através da dor. Então, é preciso que aconteça uma tragédia para que a gente tome providências. Né? É preciso que uma barragem mate mais de 200 pessoas para que a gente tome uma providência em relação àquela barragem, infelizmente a gente ainda age assim, né? mas a gente já aprendeu muito, já melhorou muito, mas ainda tem muito que melhorar. Né? Com sua mão Bárbara, Clóvis devia ser o ponto de partida de uma nova era para os povos. Obedecia ao costume para formar uma nação, não recuava diante de nenhum obstáculo. Quer dizer, uma pessoa determinada, uma pessoa né, que estava ali organizada e tudo mas infelizmente, utilizava né, do, do, do poder em excesso, do abuso do poder, acabava ali usando de uma forma truculenta. Né. Ele é formava como um punhal e uma astúcia. Assim, muitos deles, né, o Clóvis era um, conhecido como um cara terrível ou terrível, né? Então, passou nossas tropas né tudo que vinha dele era visto assim, realmente com muito temor criava um novo elemento adotando o batismo e aí vem essa parte né em que ele que existe um, um fio de conexão com alguma coisa né iniciando os seus muitos soldados numa nova crença então eles estava ali os, os, botava os soldados todos para serem batizados o simbolismo do batismo, que é um simbolismo de renovação, de arrependimento, né? daquilo que se faz para começar uma vida nova. Entretanto, tudo foi a deriva depois dele, apesar da ideia, apesar do cristianismo. Eram precisos Carlos Martel, Pepino e depois Carlos Magno. Por quê? Se a gente segue o conceito do batismo, que é de arrependimento, renovação e mudança, isso não acontecia, era só um ato mesmo. De social ali para poder garantir, de alguma forma, esses perdões. Né? Saudemos essa figura poderosa, essa natureza energética, qual o novo César a reunir não fez todos os povos espertos, Mudar as ideias e dar uma forma a, esses, a esse caos. Carlos Magno é a grandeza na guerra, na fé, na política, na moralidade nascente, que devia fundir os povos, e lhes dar a intuição da conservação, da unidade, da solidariedade. Dele remontam os grandes princípios que formaram a França, novas, nossas leis e nossas ciências aplicadas. Transformador, ele era marcado pela providência para ser o traço de união entre César e o futuro. Também o chamam o grande, porque se empregou terríveis meios de execução. Né? Não tem jeito. Por mais força né, que ele tivesse ali de, de poder de transformação, acabava se utilizando, utilizando ainda esses meios terríveis. Né? Foi para dar uma forma e um pensamento único a essa reunião de povos bárbaros que não podiam obedecer senão a quem fosse poderoso e forte. E aí a gente, é difícil a gente pensar isso. O tempo de... naquela época, né? Imaginar que só a força poderia combater a força. Como é que você ia chegar lá para dialogar? Então, o questionamento que fica né, é dizer assim, poxa, será que hoje a gente já não tem ferramentas para não usar mais a força como se usava no passado? Esses povos bárbaros, rebeldes, em que o homem só, só tinha como recurso a própria violência, será que hoje realmente a gente só tem essa ferramenta? Será que a gente já não tem o avanço da inteligência do próprio progresso moral para se utilizar de outras ferramentas que não seja a força? Será que já não há já uma abertura, uma facilidade em comparação ao que era do passado, do povo bárbaro do passado? Será que hoje já não temos essa condição do diálogo? E aí tem uma notinha aqui. Como esse nome era desconhecido, pediu-se... Aí o espírito aqui, esse espírito fez essa colocação, né? Ele disse ao Espírito que desse alguns esclarecimentos sobre a sua pessoa, que isso era importante, né, gente. O fato de um Espírito falar não significa que a gente tinha que aceitar tudo que o Espírito está falando. Sei lá, né? Quem era o Espírito. Aí vamos contar aqui quem era o Espírito. Eu vivia no tempo do Henrique IV, era muito humilde, perdido nessa Paris onde tão bem se esquece aquele que se esconde, só busca o estudo. Gostava de estar só, ler e comentar a minha maneira. Pobre, trabalhava e o labordeado lhe dava essa alegria inefável que se chama liberdade. Copiava livros e fazia essas maravilhosas vinhetas, prodígios de paciência e de saber, e só davam um pão e água à minha paciência. Mas eu estudava, amava meus pais e buscava a verdade na ciência. Ocupavam-me um de história e, para minha França bem amada, eu desejava a liberdade, a realização de todas as aspirações que sonhava na minha humildade. A partir de então, estou num mundo melhor e Deus me recompensou a abnegação, dando-me essa tranquilidade de espírito, em que todas as obsessões do corpo estão ausentes. E sonho pela minha pátria, pelo mundo inteiro, pela nossa terra, pelo amor, pela liberdade. Né? Venho muitas vezes para vos ver e ouvir. Gosto dos vossos trabalhos e deles participo com todo o meu ser. Desejo-vos perfeitos e satisfeitos no futuro, que sejais felizes, como eu os desejo. Mas não o sejais completamente, senão vos despojardes da roupa velha, que há muito veste o mundo inteiro. Refiro-me ao egoísmo. É, então, assim, como e, isso tudo realmente norteia, né? O, ego, o egoísmo são essas grandes fontes de impulso para o homem agir daquela forma, principalmente esses líderes, né? Que muitas vezes... É, como diz lá no livro dos Espíritos... a intenção... a intenção daquele que atira para se defender... qual é a intenção... o que, que nos leva... Né? será que realmente não há uma pontinha de prazer... em ver o outro sofrendo... será que a gente realmente não está ali... com uma intenção de exterminar o outro simplesmente... Né? ou é apenas de defender... se defender... Né? legítima defesa... Então, tudo é intenção a gente é movido pela intenção. Se a gente não tem ainda essa certeza, essa segurança de usar uma ferramenta, né, sem que ela seja realmente com a intenção de dilacerar o outro, é para a gente repensar se realmente é bom a gente usar essa ferramenta. Né? Isso pode estar ligado não só às questões é, físicas, mas às questões até é, das palavras. Né? Nossa própria palavra pode ser uma arma... Pode dilacerar alguém. Né? Viver é saber, é amar, é auxiliar-se mutuamente. E depois, e é fazer segundo o vosso espírito. Deus está presente e vos vê e vos vê, julga, né? Barbarés. Aí botou aqui, né? Egoísmo, roupa velha. Tipo, aquela que a gente gosta e não quer se desprender dela. Né? Ficar ali guardada no armário, né? Ninguém quer, ninguém quer tirar fora. A gente vai ler aqui um trechinho aqui que Kardec coloca para a gente encerrar o nosso estudo, em que ele diz, foi-nos enviado um manuscrito bastante volumoso intitulado O Amor, Revelações do Espírito de Terceira Ordem da Série Angélica, do irmão P. Montani. Como a remessa não se fez acompanhar de uma carta, ignoramos o nome da pessoa que enviou. Se esse número lhe cair nas mãos, pedimos que dê a conhecer, a fim de podermos agradecer. Por ora diremos que o trabalho contém coisas excelentes e é baseado na mais sã moral e sobre os princípios fundamentais no espiritismo, mas ao lado disso há teorias perigosas sobre vários pontos e que podem suscitar uma crítica séria. Se nossa parte não, nossa parte não poderíamos aceitar tudo quanto ele contém e achamos inconveniente publicá-lo sem modificações. Alan Cardell. Por quê? Porque existem questões que o Espírito traz aqui, que realmente, às vezes, faz parecer que somente guerra que se vai resolver. Né? E que por mais cruel que esses líderes tenham sido, que Deus aprovou, né? que assim tinha que ser. Então a gente, por isso a gente tem sempre que ter esse critério de né? questionar, mas será que é realmente isso se foram? A única, eram ali as únicas ferramentas disponíveis para o progresso? Será que realmente é, foi assim? É destino? Foi um destino? Né? Então, por isso que Kardec ele fala, realmente, a mensagem até final da apresentação dele é muito bonita. Né? Mas a gente ter cuidado com essas teorias perigosas, porque é, parece que é uma opinião pessoal do Espírito. Então a gente tem, é, diferente de uma instrução, né? quando um Espírito é, mais sábio, né, mais evoluído, traz uma instrução para nós, ele traz, é, porque ele já é um espírito que já, o, tanto o orgulho como o egoísmo, como as suas, a, a questão do julgamento, né, isso já não influencia, ele traz uma verdade mais próxima né, daquela, das leis divinas. E muitas vezes nós vamos encontrar até exemplos que Kardec traz na revista espírita que são opiniões pessoais do espírito. É o que o Espírito pensa, né? e não o que o Espiritismo aqui não representa. Essa pessoa, né? esse Espírito não foi Espírita, né? ele traz ali algumas concordâncias, mas outras coisas Kardec prefere né? é, é, em concordância com o Espiritismo. Né? Então é isso, pessoal. A gente vai encerrar aqui o né, nosso estudo de hoje, agradecendo a presença de todos, a participação. Na semana que vem, continua.